0: וויינט רדיו. עכשיו בוויינט רדיו, כסף חדש,
1: עם רועי כץ.
2: כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו. שלום לכם, ערב טוב. אני רועי קץ, אילת, השעה, עמית זק על הביצוע הטכני, ולנו יש הרבה נושאים עבורכם בשעה הקרובה. תכף נדבר על הסערה סביב הזינוק בשכר חברי הכנסת. כזכור, חשפו כאן בוויינט עלייה צפויה של 15% בשכר נושאי משרה, זה חברי כנסת, אבל לא רק, עכשיו ועדה עוסקת בעניין הזה, ואנחנו ננסה להבין על מה היא בדיוק תמליץ. נדבר גם יום אחרי הגמר הגדול במונדיאל, אנחנו נדבר על הכלכלה של קטר ביום שאחרי המונדיאל. מה קרה לה בזכות המונדיאל? מה יקרה לה עכשיו שהוא נגמר? הרבה תשתיות, הרבה אצטדיונים, והשקעה באמת חסרת תקדים, כולל גם עם היבטים שקשורים אלינו. ננסה לברר עם מנכ״ל משרד הכלכלה והתעשייה מתי מוצדק לסגור מפעל, אבל בעיקר מתי חשוב שהמדינה, באמצעות כספי המיסים שלנו, תנשים אותו מלאכותית? זה בעקבות אה, גל סגירות מפעלים בפריפריה, אז מיד אומרים אה, שהמדינה תתערב, ו- 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 ותעזרו, ותצילו, אבל אנחנו ננסה להבין מתי זה נכון, כי יש משבר זמני, ומתי צריך להגיד למפעל הזה אין יותר זכות חיים. נדבר גם על עסקת... אה, מכירת הפניקס לקרן השקעות ממשלתית מאבו דאבי, ננסה לברר האם הרגולציה, הרגולסטיה הישראלית, היא זו שתעצור את המהלך המעניין וגם קצת מעורר המחלוקת הזה, וגם נרחיק לרשת החברתית טוויטר, וואו. זה, זה חודשיים כבר של כאוס מאז שאילון מאסק השתלט על טוויטר, אנחנו ננסה להבין מה הולך שם, אחרי שמאסק עצמו העלה סקר שבו הוא שואל את משתמשי הרשת החברתית האם צריך להדיח אותו מתפקיד המנכ״ל. אנחנו נדבר על זה לקראת סוף השעה. כאמור, כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו. הנה אנחנו מתחילים, אומרים שלום לכתב הכלכלי של ויינט ושל ידיעות אחרונות, שלום גד שלום רב. טוב, בוא נדבר על שכר חברי הכנסת. נזכיר כבר על ההתחלה, זה לא רק חברי כנסת, יש פה גם כ-900 uh, שופטים, יש פה גם uh, נושאי משרה אחרים, אבל הסערה uh, uh, התקשורתית הייתה סביב שכר חברי הכנסת. <אז>
0: לא ברור עדיין, אבל ככל הנראה העלייה לא תהיה כזאת. תמה, התכנסה ועדה בשם ועדת אלבשן, בראשות פרופסור גובל אלבשן, שהיה אגב גם מועמד להיות מנכ"ל הביטוח הלאומי, והיא עומדת לקבוע שיש להבחין בין שלושה פרמטרים כדי להעלות את שכר חברי הכנסת. אפשר להצמיד אותו לשכר הממוצע, שזה רע, כי עכשיו מדובר על חמישה עשר אחוזים, כי שלוש שנים השכר הממוצע היה מוקפא. אפשר להצמין אותו למדד המחירים לצרכן, וזה רע, כי המדד עלה עכשיו בחמישה וחצי אחוזים, ובערך זה מה שהוא יעלה השנה, וגם כאן עלייה ניכרת למדי, אני מניח שלא אתה ולא אני קיבלנו על השכר כזאת. הדבר השלישי... הוא להעלות אותה בכל שנה בעצם בשני אחוזים, זאת אומרת שזה מה שנהוג גם במגזר הציבורי, מין עלייה מינורית, עלייה נאה בתנאי אינפלציה רגילים, כשהאינפלציה היא אחוז, שניים, שלושה, להעלות את השכר בשני אחוזים זה יפה מאוד. עכשיו, חמישה עשר אחוזים ככל הנראה לא יהיה, אבל מה קורה? אנחנו תמיד תמיד עובדים בלחץ. אנחנו היום בתשעה עשר בחודש, ממשלה בישראל כנראה מחר יכריז מר נתניהו עלה בידי, אבל... היא תוקם כנראה רק בשבוע הבא, יישארו בערך ב-27 לחודש, ארבעה ימים עד לסוף השנה. ולכן קצת קשה יהיה, דיברנו על זה כבר, לעצור את עליית מחירי הדלק, לבטל את העלייה במחיר החשמל ולמנוע עלייה גדולה של צמא חברי הכנסת. מה שכן, הכנסת עצמה צריכה לאשר את העניין הזה. ולכן
2: פה, רועי, פה הבעיה, האם הכנסת, החתולים יישמרו על החלב או החתולים ייתנו לו לנזול, אז mm-hmm. זאת השאלה. גד, אני רק מנסה להבין. אז מדובר בעצם בהעברה לאיזושהי אוטומציה, עלייה אוטומטית כ-2% בכל שנה, פשוט בלי איזשהו גורם שיחליט למעלה למטה, להוציא את זה בעצם מהדיון הציבורי.
0: נכון מאוד. זאת אומרת, לקבוע בכלל, זה טוב לכל הדברים, תמיד לקבוע משהו קבוע, כמו שקבעו לאחרונה סוף סוף, ולהבדיל ב- אלפי הבדלות, מה יהיה הפיצוי? כיצד הוא ישולם במקרה של אירועים כמו מבצע אה, צבאי בעזה או חלילה שומר החומות וכו'. קבעו מנגנון, אמרו ככה זה יהיה, עד קילומטר ככה וככה, הפיצוי יהיה כזה וכזה, עד אחוז כזה וכזה של ירידה ב- ב- בהכנסות וכך הלאה. כנ"ל פה, במקום כל שנה להתווכח ולהחליט ולומר מה עושים, מה לא עושים וכמה וכן, יהיה... תהיה נוסחה קבועה, מאוד מאוד, אפשר להגיד, ריאלית, שתעלה את השכר במידה מסוימת, אבל לא בקפיצות כאלה. תאר לך עכשיו עליית שכר לאנשים שמסתכלים 45'-50 אלף שקל, פתאום יקבלו עוד 15 אלף שקל. אף אחד במשק לא מקבל העלאה כזאת, ולכן זה בלתי הגיוני.
2: עכשיו, הדבר הזה הוא נכון רק ל-120 חברי הכנסת שלנו, או שוועדת אלבשן גם עוסקת בשכר של שאר נושאי המשרה? כי הזכרתי בפתיח שלי, אה, לא כל כך מדברים על זה, אתה יודע, הסערה התקשורתית והביקורת נגעה יותר לחברי הכנסת, אבל יש פה בתוך הסיפור הזה גם סדר גודל של 900 שופטים.
0: זה לא רק שופטים, בימים האחרונים ä, ä, התפרסמו נתונים על מערכת הביטחון, שמענו מה מסתכלי המטכ"ל והמפכ"ל ונציבת שירות בתי הסוהר, בין ליותר מ-100 אלף שקל בחודש, הרבה יותר מראש הממשלה, מנשיא המדינה, מנשיאי בית המשפט העליון וכך הלאה, זאת אומרת הם מרוויחים הרבה מאוד כסף, גם כאן צריך איזשהו מנגנון, מציעה ועדת הלבשן, לא היה בסמכותנו לדון בכך, ויש לנו הצעה, אתם יכולים לא לאמץ אותה, אנחנו מציעים שכולם, כולם, יקבלו את העלאת השכר לפי הנוסחה שאנחנו קובעים כאן, זאת אומרת בערך שני אחוז בשנה. כמובן שהשופטים לא כל כך מסכימים לכך, כי כל פעם השכר שלהם עולה ביותר.
2: הלם, הלם שהם אינם מסכימים, כן.
0: כן, אני לא בטוח שנגיד בנק ישראל ומבקר המדינה ו- ואחרים הם יהיו מאוד מרוצים, אבל נראה לי שמי שמשתכר 50,000, 60, 60,000 ו-70,000 שקל לא רואה אם יהיה מנגנון שיעלה את שכרו רק ב-2%, גם זה 4%, כי, כי מי שמרוויח 50,000 שקל זה 1,000 שקל תוספת. לא אתה ולא אני קיבלנו 1,000 שקל תוספת. כן,
2: וזה אני... גם, ויש פה מראית עין משמעותית, ו, וזה יחסל את הדיון הציבורי ברגע. וזה שהם לא רואים את הדבר הזה, זה מאוד מאכזב.
0: כן, אבל אנחנו כבר יודעים, אמר דיברתי על החתול, החתול כל השנים שומר היטב היטב על החלב, על השמנת, והוא לא כל כך מוכן לבטא עובדה שאנחנו כבר שנים רבות מדברים על העלאת השכר הזו של נבחרים ושל שרים ושל ראש ממשלה ושל אחרים, מדברים 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 מדברים, וממשיכים להעלות את השכר. כן, אז גד ברשותך. הייתה בעבר ועדת הפרופסור חיים לוי, גם היא המליצה המלצות שונות, שחלקן לא התקבלו שוב. ועכשיו שלוש שנים לא הייתה ועדה, עכשיו קיימת ועדת הלבשן שמונתה לפני שנה ו- והיא אמורה למסור את ההמלצות שלה לוועדת הכנסת ממש בימים הקרובים אולי סוף סוף פעם אחת החתולים כן יאפשרו לגרום לכך שהחלב לא יתייקר.
2: גד ליור, אני מנצל את זה שאתה, שאתה על קו הטלפון, מה ראינו היום בנתוני האבטלה שפורסמו?
0: ראינו שיש שוב ירידה מסוימת באבטלה וזה מאוד מאוד... זה שהיא ש... 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 ירדה בשתי עשריות אחוז זה לא כל כך משמח, אבל העובדה שאחרי עלייה בארבע עשריות אחוז שחשבנו, חששנו שמדובר כאן בעלייה כלשהי באבטלה בה... כבר, שזה לא יהיה כנראה ולכן אנחנו מדברים כנראה על חזרה לנתונים נמוכים מאוד של אבטלה שהיא בסביבות 4.1% עכשיו, היא הייתה כבר 4.3% ושהיא אה, אה, תתמתן אולי בהמשך. החשש שלנו שההאטה והמיתון שנראים אולי באופק יגרמו לכך שהאבטלה, זה תמיד קורה, האבטלה תגדל ככל הנראה, בשלב הזה היא לא גדלה.
2: נו, אז אנחנו מסיימים את השיחה בינינו באופטימיות, וזה לא דבר של מה בכך בימי החנוכה, אגד. יש חנוכה?
0: לא יודע. תחילת מגמה,
2: תחילת מגמה.
0: אתה יודע, נס זה דבר לא צפוי, ודבר שאנחנו נורא שמחים, והוא חד פעמי, בוא נאמר שאנחנו מקווים שזו התנהגות נכונה של המשק, שהשיעור האבטלה בארץ לא יעלה יותר בשיעור גבוה, ונמשיך להיות בשיעורים נמוכים בסביבות 4%.
2: גד ליאור, כתב כלכלי ynet, ידיעות אחרונות, חנוכה שמח גד, ותודה רבה על השיחה. כסף חדש, אנחנו מזכירים לכם, אם אתם רוצים להאזין לנו בהאזנה מאוחרת לכל התוכניות שלנו, לכל הרעיונות, גם התוכניות המלאות, גם הרעיונות החתוכים, אתם עושים את זה במתחם הרדיו באתר ynet, או בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. פשוט מחפשים בשורת החיפוש כסף חדש, ואז אתם יכולים להאזין לנו בכל מכשיר, בכל שעה, בכל מקום. אם אתם מאזינים לנו דווקא כפודקאסט בהאזנה מאוחרת, אז בבקשה לדרג אותנו, וגם כדאי ללחוץ עוקב על מנת לקבל עדכון לכל תוכנית חדשה שעולה. אחרי הפסקה מוזיקלית אנחנו נדבר על כלכלת קטר ביום שאחרי המונדיאל, וגם נברר מתי מוצדק לסגור מפעל, אבל גם מתי חשוב שהמדינה אולי תנשים אותו בעזרת הכסף שלנו בצורה מלאכותית, הכל הכל, אחרי קצת, מיכה שטרית. יכולתי לפלוע כדור ארץ שלם. אכבתי על אופניים כשעדיין באוויר. כן, כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו. זה היה מיכה שטרית, מסמרים ונוצות, ואפשר לאחל לו גם יום הולדת שמח. בן 60 היום, מיכה שיטרית. מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, במעבר חד. אנחנו ביום אחרי גמר מונדיאל מדהים. אמא, באמת. לא היו גמרים כאלה, אבל אנחנו רוצים לדבר כסף, אנחנו רוצים לדבר כלכלה, אנחנו רוצים לדבר עם שירין חסן, היא עמיתת מחקר במכון דייוויס ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים, שלום שירין. שלום רובי, מה שלומך? אני בטוב, אני מקווה שגם שלומך טוב. אז בואי ננסה לס... ננסה רגע לברר מה קרה לכלכלה של קטר בזכות המונדיאל.
3: אז יש לנו שתי שאלות מאוד מצביעות במובן הזה מה הרוויחה קטר קליטבית מהמונדיאל? זו שאלה ראשונה האם כל הכסף שהושקע שווה ממש? האם המונדיאל שווה כל הכסף שהושקע בשבילו? זו שאלה שאלה שנייה, מה יקרה לכל המתחמים שבטאתה לאורך כל המונדיאל? מה יקרה? מה יהיה העתיד שלהם? אז קודם כל בואו ננסה לעשות סדר למאזינים ולהגיד ככה ניתן להבחין בין שני סוגי תשתיות, אוקיי? לפני שנדבר על מה שהרוויחה קטר מה הפסידה, אפשר לדבר על שני סוגים של תשתיות. תשתיות שנבנו, שקשורות לאירוח המונדיאל עצמו, שכמו סטדיונים וזה, וקטר בנתה שבעה סטדיונים, שבעה מגרשי גדורגל, חדשים ממש, השקיעה בזה שישה וחצי מיליארד דולר, שזה סכום אדיר. זה עם כל אזורי האימון של הנבחרות. זה הסוג הראשון של התשתיות, ותכף נדבר מה יקרה לכל האצטדיונים האלה, מה יקרה להם, מה יהיה העתיד שלהם, כי קטר בסופו של דבר לא זקוקה לכל האצטדיונים הגדולים האלה. והסוג השני של התשתיות שקטר והכינה למונדיאל זה תשתיות שקשורות באופן לא ישיר למונדיאל עצמו אבל חשובות בשביל למונדיאל
2: באיזה תשתיות מדובר?
3: אנחנו מדברים בדרך כלל על בתי מלון למשל, די תקופה, נמל ערים מדוברות, גם קטר ונצה אלה אלו דברים, שופינג מולס, כל הדברים האלה הם חשובים למדינה עצמה, אוקיי, אבל הם לא קשורים באופן כללי למודיעה. עכשיו, אלה ממש, על זה קטר השקיעה המון כסף. למשל, אם נסתכל על לוסל, לוסל זו עיר, אוקיי, חדשה, צפונה לדוחה, קטר בנתה אותה והיא השקיעה בה... כמות אצירה של כסף, זה 45 מיליארד דולר השקיעה בזה. קטאר למשל גם בנתה מטרו, מטרו תת-קרקעי חדש, שזה גם בו השקיעה 37 מיליארד דולר. בנוסף, קטאר גם הרחיבה את שדה התעופה, וזה עלה 15 מיליארד דולר, בנוסף גם לנמל. שקטר... אה, אז רגע, אני
2: עושה ברשותך, שירין חסן, פה הפסקה. זה כן. מה שקטר השקיעה. אנחנו כן. ביום שאחרי המונדיאל, מצליחים mm-hmm. להבין כבר אה, את ההישגים, את התועלות של קטר מההשקעה כן. האדירה הזו? כן, זהו. איך קטר תתרגם את התועלת
3: הזאת עכשיו? نتحدث عن هذه الأشتاءات التي لا تشترون إلى المونديلات لا تذكرون الآن عن المال، هذه التعفاء كل هذه الأمور جميعاً لشريطة قطر هناك قطر في دخلات عام 2000 قبشة الخزون اليومي 20-30 בחזון הזה היא רצתה גם לשפר את היחסים הבין-לאומיים שלה וגם לשפר את אורח החיים של האזרחים שלה ולצמצם את תלות המדינה באויל, בנפט ובגז שזה המקורות הכלכליות הכלכליים החשובות בשביל קטאר אז קטאר אמורה, ה-GDP אמור לעלות בשנה הבאה ובארבע השנים הבאות זה אמור לעלות מבחינת כל הנושא של החוב הוד, גם זה אמור לרדת. הענ... ענף התיירות הוא אחד מהענפים החשובים ביותר, שגם קטר אמור להיות... רגע, אבל, על... אומרים,
2: אבל כשאנחנו אומרים שהתמ"ג אמור לעלות, הוא אמור לעלות כתוצאה ממה? זאת אומרת, <ש> אז יישארו תשתיות, <ש> יש שם נמל ויש שם <ש> רכבת <ש> תחתית <ש> חדשה, אבל... אבל למי זה ייתן שירותים עכשיו כשכל מי שהגיע למונדיאל טס חזרה?
3: אבל אל תשכח שהרבה תיירים אמורים עכשיו לחזור לפטר כי מאוד חשוב, כי אוקיי, אז כל התיירים שבאו והלכו, אבל יש תיירים חדשים שאמורים לחזור למדינה בקרוב, זה ענת התיירות, בגלל כך גם קטר רצתה לבנות עם השאלה חדשות כדי גם להתחרות באיכות האמוריות בטובאי, המתחרה המרכזית שלה אז גם כל הנושא של הגיטג אמור לעלות כתוצאה גם מהעסקות, מהעסקות חדשות, מצניחות חדשות, גם כן, אז כל הניתוחים הכלכליים צופים שקטר כן ה-GDP שלה יעלה בארבע השנים ה... וזה גם ניסיון ממיניאלים אחרים, נגיד אם נדבר על מונדיאל שיתקיים בקוריאה וביפן ב-2002 אז
2: שירין, okay. אנחנו נסתפק בדברים האלו. שירין חסן, עמיתת מחקר במכון דייוויס ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה, גברתי, השכלנו, תודה רבה. תודה רבה לך, יום
3: טוב.
2: כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו, תכף ננסה לברר עם מנכ״ל משרד הכלכלה והתעשייה מתי מוצדק לסגור מפעל, אבל מתי צריך שהמדינה תשים את הכסף שלנו כדי להנשים אותו מלאכותית. נדבר גם על עסקת מכירת הפניקס לקרן השקעות ממשלתית באבו דאבי, ונברר גם אה, המשך הרפתקאות אילון מאסק בטוויטר, הכל הכל, אחרי הפסקה קצרה. עכשיו בוויינט
4: רדיו, כסף
1: חדש. עם רועי Katz.
2: כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו, אנחנו חזרנו. בתוך הדיון על סגירת מפעל להבים בנהריה, שוב אנחנו רואים שיח כלכלי ער, גם בתקשורת הכלכלית, אבל לא רק, גם ברשתות החברתיות, על דרישה, דרישה שהמדינה תזרים כסף ותנשים מפעלים בצורה מלאכותית, במיוחד בפריפריה, על העניין הזה ממש, אנחנו מבקשים לשוחח עם... מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, מנהל מינהל סחר חוץ, שלום אוהד כהן.
5: אהלן, אחר הצהריים טובים לכם ול... ולמאזינים.
2: מר כהן, גם אתה ודאי שומע את הדיבורים האלה אומרים, רגע, אז שהמדינה תתערב, שהמדינה תחליף את פרטן ויטני, שהמדינה תזרים כסף. כשאתם מסתכלים על מפעלים, גם מפעלים שפועלים הרבה שנים ושמעסיקים הרבה מאוד עובדים, ובמיוחד כאלו שהם בפריפריה, מה מערכת השיקולים שלכם למתי המדינה צריכה להתערב ומתי היא צריכה להגיד, סליחה, זה חלק מהכלכלה ובכלכלה לפעמים, בצער, מפעלים נסגרים.
5: כשאנחנו באים, מסתכלים על uh, מפעל, וכל uh, מקרה, הוא, מקרה הוא לקופו אנחנו מסתכלים על מספר, uh, מספר uh, מדדים. הראשון הוא לראות את כמות העובדים, כי יש הבדל גדול כאשר, נגיד, במפעל להבים, שמדובר על 900 עובדים שמפוטרים במכה, לבין מפעל... או חברה שבה מפוטרים 20 או 30 עובדים. אני חושב שזה שני אירועים אחרים לגמרי. הדבר השני שאנחנו מסתכלים זה לראות מה האפשרויות התעסוקתיות שיש באותו מקום. כי אם למשל ישנה חברת סייבר שמעסיקה 50 מהנדסי תוכנה או 50 מהנדסים או סתם 50 אנשים שהם לאו דווקא עם השכלה אקדמלית כזאת או אחרת במרכז, במרכז תל אביב. אז אנחנו יודעים שבמרכז תל אביב, ויש לנו אה, הרבה מאוד מידע לגבי אפשרויות התעסוקה, אנחנו יודעים ששם כנראה האפשרויות תעסוקה, אותם, אה, אה, עובדים, מפותרים, וכואל, שזה יהיה, יש אפשרויות, יש הרבה יותר אפשרויות. לעומת זאת, אם מדובר כמו במקרה של להבים, שמדובר באזור נהריה תפן, ששם אפשרויות התעסוקה הן יותר מוגבלות, הן יותר מורכבות. אני חושב שתפקידה של המדינה, שתפקידו של משרד הכלכלה והתעשייה, זה להפוך כל אבן כדי לראות איך אנחנו דואגים לאותם, לאותם עובדים, על מנת שפה לראות איך אנחנו עוזרים לאותו מפעל להמשיך ולעבוד, בין אם באותה תצורה או בתוך שינוי ייעוד.
2: אבל זהו מפעל של תאגיד אמריקאי, הם לא רוצים את ממשלת ישראל בתוך העניין הזה. כשאתה אומר להפוך כל אבן, תסביר לנו מה עושים, והאם אפשר בכלל לעשות, או שצריך להגיד, חברים, זה חלק מכלכלה, מה לעשות? אז אנחנו לא
5: רוצים להתערב בשוק, מה שנקרא, בשוק החופשי באופן דוטה. ואנחנו גם לא נגיד, נגיד במקרה הזה לחברת פרטן ויטני, אסור לכם, אתם לא יכולים לפטר, אבל אנחנו כן יכולים לעבוד ולחשוב עם פרטן ויטני שזו חברה אמריקאית שהמרכז שלה נמצא בקונטיקט בארצות הברית שלא מחוברת להוויה הישראלית והם לאו דווקא אולי מבינים את כל המשמעויות של 900 עובדים בנהריה <אסור> ובגליל המערבי ולהגיד להם תראו, אנחנו, אתם חלק למשל מקבוצה הרבה הרבה יותר גדולה שעושה הרבה מאוד דברים מעבר למנועי מטוסים. יכול להיות שיש בתוך הקבוצה הגדולה גורם אחר שכרגע, ממש, באותו, ממש עכשיו, חושב על הקמת מפעל איפשהו שיכול להשתמש בחלק או בכל העובדים שקיימים. כי המפעל קיים, השטח קיים, המכונות קיימות, הידע של העובדים קיים. ברור לנו שאי אפשר תמיד למצוא את מה שנקרא לעשות copy-paste, מה שנקרא, לקחת אותו, את אותם 900 אנשים ולהביא אותם אחד לאחד לאותו דבר, אבל אפשר לנסות ולחשוב ביחד עם החברה ולנסות להסביר להם שבמדינת ישראל, גם למשרד, היה והם יחליטו שלמשל הם רוצים להקים עכשיו אופרציה חדשה יש לנו כלים שהם בכלים השגרתיים שלנו, הם לא מיוחדים, לא נתפרו במיוחד לפרטן ויטני. אבל הם כן כלים שאנחנו יכולים להעמיד להם, שאם הכלים האלה יילקחו במסגרת השיקולים של אותה חברה, האם לפתוח אופרציה חדשה, יכולים לעזור. ועוד מילה, המקרה של תחנות הפקלהבים הוא קצת שונה מהרבה מקרים אחרים שהפיטורים... פעמים רבות הם נעשים בלילה, זאת אומרת החברה מודיעה שתוך חודש או חודשיים או אפילו תוך שבוע מפוטרים כך וכך עובדים. במקרה הזה החברה אומרת אנחנו רק ב-2024 נתחיל בתהליך הפיטורים. זאת אומרת יש לנו פה הזדמנות שאני חושב שלנו כמדינה ולנו כמשרד וכלכלה ותעשייה אנחנו חייבים לנסות ולמצוא את כל הדרכים ולחשוב יחד עם החברה איך
2: בכל זאת אנחנו משמרים את, ה, את הפעילות ב- באזור הזה. עכשיו, רגע לגופו של מפעל, איפה עומדים המגעים עכשיו? כי אנחנו שומעים כל מיני הצהרות כאלה ואחרות שמגיעות בעיקר מההסתדרות לגבי כל מיני משקיעים פוטנציאליים וכדומה. אתה מצוי בתוך הדברים, איפה הדברים עומדים עכשיו? אז ככה,
5: אז אני מזכיר שהאירוע הזה הוא בין שבועיים. זאת אומרת, זה אירוע יחסית טרי. אנחנו נמצאים כבר היום בקשר מתמיד וקבוע עם פרטים ויטני, שאגב, הם, אני, אני חייב להגיד שאני מבין גם את הצד שלהם, אבל אני רוצה גם להדגיש שהם גם מבינים את, ה, את, ה, את האירוע, מבינים גם ה, שיש פה עניין יותר מורכב מאשר פיטורים רגילים של עובדים, ולראיה, לפני כשבוע היה דיון בוועדת הכספים uh, של הכנסת ואני המלצתי לסגן הנשיא בחברה, אמרתי לו אני חושב שכדאי שאתם תגיעו לדיון בוועדה כי אתם צריכים להבין את האירוע ואני חושב שזה היה צעד שהיה מאוד חשוב ואני חושב שזה גרם להם להבין שזה לא עוד איזה קובץ אקסל או קובץ וורד או איזה ניתוח uh, כלכלי כזה או אחר שאומרים טוב, אין מה לעשות, תוך שנה וחצי uh,
2: כשאתה אומר, אני מבין את פרטן וויטני, והם מבינים את הקושי האזורי ואת המשמעויות האנושיות, מתנהל איזשהו משא ומתן, כי אתה הזכרת בתחילת השיחה בינינו, שיש לדברים האלה הרבה אספקטים של תן וקח, ואפשר לדבר גם עם תאגיד אמריקאי כל כך גדול, בהרבה מאוד דברים שממשלה שלמה שרוצה בזה יכולה לעשות. אז...
5: אנחנו לא נמצאים בשלב, אין לנו כרגע משא ומתן בינינו לבין פרטינו. איתי יש דיאלוג. אני חושב שיש הבדל מאוד גדול בין השניים. כשאתה בא ואתה נושא ונותן, צד אחד נותן וצד שני מקבל. אני חושב שאנחנו באים ממקום של דיאלוג. כשאנחנו מסבירים להם שזה חשוב לנו, אנחנו אומרים להם, אנחנו מבקשים שתחזרו רגע לשולחן השרטוטים שלכם ותבדקו האם באמת כל האופציות מוצו. כיוון שאתם קבוצה, כאמור, חברה מתוך קבוצה מאוד גדולה שמעסיקה 174,000 איש ברחבי העולם בואו תסתכלו שוב פעם, האם באמת מוצעו כל האפשרויות וזה כרגע מה שאנחנו עושים מול, מול פרטים
2: עכשיו, אתה ודאי גם שמע את ההתבטאויות, חלק מהן של נבחרי ציבור, חלק מצד ההסתדרות, והם קראו למדינה להכניס את היד לכיס. אני לא מדבר על כל מיני מהלכים של הלמות, את זה אי אפשר לעשות, אבל גם אומרים, המדינה צריכה להתערב, המדינה צריכה להשקיע, וגם בדיעבד מבקרים את זה שמפעלים ישראלים עברו להשקעות זרות ולבעלויות זרות, כי הם אומרים, אצל סטף דבר כזה לא היה קורה. אני חושב שיש,
5: אני, אני אתייחס רגע דווקא לחלק השני של השאלה ואז לשאלה, ואז לחלק השני. אני חושב שהשקעות זרות זה דבר מצוין, זה דבר שמביא עימו בדרך כלל צמיחה וגדילה, ויש כל כך הרבה דוגמאות במדינת ישראל של השקעות זרות מעולות שהכניסו והגדילו את, את היקף התעסוקה בישראל, ולא סתם תעסוקה, אלא תעסוקה בהכנסה גבוהה, תעסוקה עם טכנולוגיות מתקדמות, עם ייצור מתקדם. אני ממש לא חושב שאנחנו צריכים, בגלל מקרה אחד, שאני כבר אומר, הוא לא בא מ... הוא לא נובע מכך שיש להם משהו נגד ישראל, אלא יש להם פה שיקולים כלכליים. אני ממש חושב שזה תהיה טעות לבוא ולהגיד שישראל לא רוצה או לא צריכה לעודד השקעות זרות. יש uh, מפעלים, כולל בצפון, שמבוססים על השקעות uh, זרות, שנרכשו על ידי uh, חברות uh, זרות, והן רק uh, גדלות ולא מצטמצמות. לגבי השאלה, לגבי הנושא הראשון, של האם המדינה צריכה להתערב בכספים, אז אני חושב שהמדינה לא צריכה עכשיו uh, להתחיל להפעיל את המפעל בעצמה, כי המפ... המדינה לא יודעת לעשות את זה. אין לה שום יתרון יחסי, היא תעשה את זה גרוע. מה שכן המדינה יכולה לעשות, וכמו שאמרתי, לבוא ולהיות בדיאלוג עם החברה. ולפרוס בפני החברה את אותם כלים שיש לה, עוד פעם, לא כלים תפורים במיוחד, אבל כלים שיש לה, שיכול להיות שלאותה חברה, שהיה והיא תשתכנע שאולי בכל זאת שווה לחשוב על הפעלת אופרציה חדשה, עומדים לרשותה, בין אם זה בצורה של אה, הכשרה מקצועית, בין אם זה בצורה של אה, מענקי אה, הון, בין אם זה בצורה של הטבות אה, אה, מס. אנחנו רוצים לוודא שכל המידע הזה פרוס ו-
2: ונמצא בפני קברניטי uh, החברה. אוהד כהן, אתה יודע, אנחנו uh, בימי הדמדומים של הממשלה היוצאת, ועוד מעט uh, תהיה ממשלה חדשה. אתה נכנסת לתפקיד שלך כמנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, סדר גודל של חודש ימים. איך זה עובד בעצם?
5: יש uh, רציפות uh, שלטונית uh, uh, מאוד מאוד uh, יפה. המנכ"ל הקודם החליט שהוא... מסיים את תפקידו וממשיך הלאה, ובאמת עשה פה דברים מאוד מאוד טובים ויפים. השרה ביקשה שייכנס, ונכנסנו, ועכשיו אנחנו למשל מתחילים לאשר תוכניות עבודה, שכמובן ייכנס לפה חדש, החליט שהוא רוצה לשנות כיוון. אתה מצפה
2: להיות מנכ"ל המשרד גם תחת השר החדש?
5: זאתי ההחלטה של השר החדש. הוא יחליט איך
2: הוא רוצה ומה הוא רוצה, ואני כמובן אכבד כל החלטה שלו. ברשותך, אוהד כהן, שאלה אחת לפני סיום. הסתיים המונדיאל, ראינו, אתה יודע, אנחנו קצת הלומים והמומים. קטר לא הייתה כמובן חלק מהסכמי אברהם, והחדירה הישראלית נעשתה באמת בחסות המונדיאל. יש משהו מהאירועים של החודש האחרון שיכולים... לצרף גם את קטאר לתוך המהלך המאוד מאוד משמעותי הזה, או שעכשיו שהסתיים המונדיאל, זהו, נגמר, חוזרים להיות שילבות.
5: אני חושב שקטאר, אם הייתה רוצה להצטרף להסכמי אברהם, הייתה יודעת לעשות את זה. אני לא חושב שיש מישהו במדינת ישראל שהתנגד למהלך כזה. עוד פעם, אם... קטר תבוא ותעשה את המהלך שאיחוד האמירויות בחריין ומרוקו אה, עשו אה, לפניהם. אה, אני יכול להגיד...
2: לא, יש משהו אה, שאנחנו יכולים לעשות כדי, אה, אתה יודע, שמערכת היחסים לא תהיה רק מזוודות בדרך לעזה, אלא משהו כלכלי אמיתי.
5: אה, אני יכול להגיד מה עשינו עם איחוד האמירויות בחריין ומרוקו. אנחנו מאז כינון היחסים. חתמנו איתם על הסכמים כלכליים, יש היום לאיחוד האמירויות, אני לא יודע אם תנסו את הפעם לראות כמה טיסות יש לאיחוד האמירויות מדי שבוע, אנחנו מדברים על למעלה מ-50 טיסות ישירות, מטורף, של, שזה פשוט מדהים עם מדינה שעד לפני שנתיים לא היה לנו איתה בכלל יחסים דיפלומטיים, ואני חושב שהסכמי אברהם הם הצלחה לא נורמלית, שהלוואי ורק יגדלו ויתרחבו.
2: אוהד כהן, מנכ״ל משרד הכלכלה והתעשייה, מנהל מינהל סחר חוץ. אה, ברשותך אדוני, אני אאחל לך הצלחה בתפקיד. לא משנה תודה. כמה זמן הוא יימשך. תודה רבה לך. תודה מר כהן. ערב אה, אה, טוב, ביי, ביי. כסף חדש, ynet רדיו, עושים הפסקה מוזיקלית, ומיד חוזרים עם עסקת מכירת הפניקס לקרן ההשקעות הממשלתית מאבו דאבי. עוד חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו. יסלחו לנו החברים מ-The White Stripes, אבל לנו יש עוד הרבה הרבה נושאים לדבר עליהם. אנחנו אומרים שלום לכתבת ויינט וידיעות אחרונות, שלום נביד זומר. שלום רועי. אנחנו נשארים במפרציות, רוצים לדבר על עסקת מכירת הפניקס לקרן כן. השקעות ממשלתית מאבו דאבי. בואי ניתן רקע קצר על העסקה לפני שנדבר על מי שאולי ינסו למסמס אותה.
1: <אז> קודם כל היא עוד לא בוצעה העסקה. Mm-hmm. היא נחתמה על ידי המוכרים והקונים, אבל היא עוד לא אושרה והיא עוד לא בוצעה. העסקה אומרת שאת השליטה בהפניקס תקנה קרן השקעות שבבעלות ממשלת אבו דאבי, ומה שהיא קונה בעצם זה את חברת הביטוח הגדולה ביותר בישראל, שהיא לא רק חברת ביטוח, היא גם חברת השקעות. להפניקס יש הרבה מאוד השקעות ריאליות, היא שותפה ב"עינות ביתן" וב... פרטנרי שותפה ובחברת ראפה לתרופות בהרבה מאוד חברות, כך שבעצם מי שקונה אותה קונה גם אה, כרטיס כניסה, מסלול אקספרס להרבה מאוד אה, השקעות בר... במשק הישראלי וכמובן את כספי החוסכים. כמה הם כספי החוסכים? זה 365 מיליארד שקל, אוף. מתוכם 60 מיליארד זה כספי פנסיה. זאת העסקה, עכשיו תמורת, תמורת כל הטוב הזה, השליטה, 25% אמורים לשלם ה- ה- הקרן בסביבות 2.3
2: מיליארד שקל. עכשיו, כמו כל עסקה מהסוג הזה, עכשיו בעצם זה לפתחו של הרגולטור, ושם אנחנו יודעים, וגם גורמים בשוק ההון מספרים לך, נביד, זה אומר, יש מי שחושב שככה ממסמסים עסקה כזאת, שאולי לא מתאימה כל כך בתקופה הזו לקונים האלה ספציפית.
1: אני רוצה לדייק. הרבה מאוד בבקשה. חושבים, אה... כל מיני בכירים בשוק ההון, במשק, שלא צריך לאשר אותה. זה עוד לא שמישהו החליט כבר למסמס אותה, כי בעסקה הזאת, בניגוד לעסקה רגילה, שבהם השיקולים הם כלכליים, זה כן כדאי, זה לא כדאי, בעסקה הזאת יש עוד level, והlevel הוא מדיני-פוליטי. זאת אומרת, חתמו הסכם שלום עם אה, אבו דאבי, אם אתה זוכר מי שחתם אותו זה ביבי, ומאוד <מח> היה גאה בהישג, ויש פה הסכם... אה, בהסכם יש סעיף שאומר ומזמין את העבודהבים להשקיע בישראל. אז עכשיו, מעבר לרמה הכלכלית, כדאי לא כדאי, יש פה שיקול מדיני. מה יקרה אם נגיד לא לעבודהבים? האם אה, זה... חושף את הפנים האמיתיות שלנו, האם זה יגרום לתקלה
2: בהסכמי השלום, אולי... אני לא רוצה להישמע קונספירטור, נביד זומר, אבל אולי זה נוח לדרג המדיני והפוליטי, שדווקא רגולטור מקצועי, הוא זה שיצא נגד הדבר הזה, והם יגידו, חבר'ה, מה אתם רוצים? <אז> זה רגולטור עצמאי.
1: אני לא חושבת שאפשר יהיה לנתק עד כדי כך, כי, <אז> כי בסופו של דבר, השייח אבו זיעד, שעומד בראש הזה, <עוד> את החשבון אני אגיש לביבי, כי איתו הוא חתם הסכמי שלום. כן. ואני לא חושבת שאפשר יהיה לנתק את זה, וזה אתגר מאוד מסובך שיעמוד לפתחו של ראש הממשלה. אני בטוחה שהרגולטור, יהיו עליו גם השפעות, וזה מעניין לראות, אבל...
2: מצליחים אגב לי... להבין מה העמדה של נתניהו על הדבר הזה?
1: נתניהו, כהרגלו, כשיש בעיות הוא שותק. אנחנו עוד לא יודעים, זה עוד לא הגיע. תשמע, קודם כל, הם רק חתמו על נזכר הבנות. עכשיו צריכים, אבו דאבל מצידם לעשות בדיקת נאותות, מה שנקרא בשפה המקצועית due diligence. זה לבד יכול לקחת שישה חודשים. במקביל, צריך, קודם כל הם צריכים להגיד שהמחיר אכן הוגן, שהתנאים שאמרו להם זה התנאים שישנם. אחר כך צריכה רשות ההון. זה ועדה מיוחדת, כי בכל זאת יש פה עניין מדיני לדון בעניין, ואולי גם רשות התחרות. עכשיו זה מתחיל ביורוקרטיה מסובכת, כן כמוה, אפילו אם זה לא אבו דאבים, אוקיי? טפסים, שקיפות, תביא עוד נתונים, זה תהליך ארוך. ויכול להיות שהוא יהיה כל כך ארוך, שבסוף, אתה יודע, איך אומרים, מישהו אה,
2: ייכנע כבר לבירוקרטיה הזאת וייוותר. בשיטה יחו... של מי ימות ראשון, הפריץ או הכלב. כן, לא רציתי להגיד הם... את זה בכל אה, זאת, כלב. בשביל זה, בשביל זה אני פה, נביד זומר. כן. ברשותך, אני רוצה להתייחס לפרסום אחד נוסף שלך כן. מהיום, באמת, מה שמכונה במעבר חד, כן? כן. את מפרסמת שאחרי שלושה עשורים... חנות טולמנס, שהיא נכון. באמת חנות מיתולוגית בהרצלייה פיתוח, נכון. היא נסגרת, נכון? היא לא נסגרת לגמרי. היא, היא... עוברת דירה, נקרא לזה ככה. היא עוברת לזכה. דירה,
1: כי מה שקרה בהרצלייה פיתוח, שהמאפיין שלה הוא באמת... יוקרה,
2: אה, יוקרה, יוקרה, יוקרה. יוקרה,
1: ויוקרה זה אומר בתים נמוכים ומבנים חד-קומתיים. אה, אישרו תב"ע לבניינים גבוהים בעירוב. שימושים כמו מסחר ומגורים ומשרדים והתחיל מסחר מאוד ער שם במגרשים האלה בחלק היותר מסחרי תעשייתי של מגרשים שעמד עליהם בניין ישן אז פה הייתה חנות כזאת ועולם תצוגה של רכב יוקרה כזה וחנות טולמאנס שהיא ברחוב המנופים mm-hmm. שש... מבטח, ש... מבטח שמיר שהוא בעל המגרש בנה לה בזמנו את החנות עולם תצוגה הזאת שהיא היחידה בארץ דרך אגב טולמן, סחנות רית, אם זו היחידה בארץ ועכשיו כשהם קיבלו תב"ע, אז מפתח שמיר על מגרש שקנתה אותו לפני 20-30 שנה בעלות היסטורית תרים מגדל של 17 קומות שיהיה בו הכל מכל
2: רגע, ו... והמשמעות היא שכל התכונים <laughs> שאוהבים <laughs> פרטי עיצוב יוקרתיים וכורסאות ב-48 אלף שקל, ימדדו עד בני ברק עכשיו, נכון?
1: עד רחוב הלחי בבני ברק. לאן
2: הגענו? לאן כן. הגענו?
1: ושם אבל יחכה להם, הם קנו, בעלי טולמאנס קנו אה, בניין משרדים של ארבע קומות, תוקום מוסב לאולם תצוג הענק של, ה... של טולמאנס ומות... וטולמאנס מטבחים וכל מותגי היוקרה שלהם.
2: אפילו טולמנס דוט, המותג הצעיר שלהם. לא, הרוב.
1: הוא קיים בחנות על יד, הוא קיים בחנות ל, לצד. אבל okay. יש להם uh, וילה דדי, שאתה לא מכיר בוודאי, כי אתה לא מהתכונים, אבל זה מטבחי יוקרה. יש להם את uh, ריהוט הגן שהם מביאים. יש להם מותגי mm-hmm. יוקרה בנוסף לריהוט הרגיל, שזה ריהוט מעצבים. ו, ולמי שבנו את זה בזמנו, זה היה למייסדים של טולמנס. Uh, לג'ס ותמרה טולמנס. שהם שניהם נפטרו כבר דרך אגב, והם היו הראשונים באמת שהביאו ה... לעשירון העליון את הבשורה הזאת של רעות מעוצב, של רעות של, ראות של מ... מעטבי על מחו"ל. כן. זה היה באמת אז מהפכה בארץ.
2: טוב, אז... eh, אני מאחל באמת eh, גם לשנינו וגם למאזיננו שהידיעה הזאת על המעבר של טולמנז היא eh, משמעותית עבורם. <laughs> eh, כי, <laughs> כי, כי עכשיו צריך <laughs> לנסוע לבני ברק ולא לארצלי okay. הפיתוח, בדיוק. Okay. נויד זומר, כתבת ויינט, ידיעות אחרונות, תודה, תודה רבה. <laughs> תודה לכם. טוב, עכשיו אנחנו רוצים euh, לדבר על המשך הסאגה בטוויטר, באולפן ynet רדיו, נמצא יובל מן, הוא עורך ערוץ הדיגיטל בוויינט, שלום יובל. הירואים, מה העניינים? טוב, אני כבר לא יודע איזה פרק זה בתוך הסאגה, מאז שאילון מאסק השתלט על טוויטר, אבל euh, באמת, אין רגע דל, ואחרי שהוא צנזר עיתונאים, והחזיר אותם, ואיומים של האיחוד האירופי ומה לא, עכשיו... אילון מאסק מעמיד את עצמו על המוקד, נכון?
4: כן, אז צריך להגיד שנכון לעכשיו אילון מאסק הוא עדיין מנכ״ל טוויטר, אבל אנחנו לא יודעים אם זה יהיה נכון בעוד שעה או שעתיים. או וואו, מה קרה? כן, אז אה, באמת הוא פרסם הלילה סקר שבו הוא שאל את המשתמשים של טוויטר האם הוא צריך להתפטר מתפקידו אה, בתור מנכ״ל טוויטר, ונחש מה? רובם חושבים שהוא צריך להתפתח, יותר מ-57% אומרים שאילון מאסק צריך לסיים את תפקידו והוא הבטיח שהוא יעשה מה שהמשתמשים יגידו לו.
2: אבל בכל הכבוד והדחקות והגחמות של אילון מאסק, ככה מקבלים החלטות בגוף עסקי? זאת שאלה מצוינת. וגם, כמה אנשים השתתפו בסקר הזה, יודעים? כן, אז השתתפו
4: יותר מ-17 מיליון, לדעתי. כן. חוכמת
2: המונים, המונים תרתי משמע. כן,
4: ושאלת אם ככה מתקבלות החלטות? לא, לדעתי הן
2: לא אמורות להתקבל ככה, אבל ככה הן מתקבלות בטוויטר
4: תחת הנהגתו של אילון מאסק. ראינו איך הוא החזיר את טראמפ לפ... פלטפורמה ואיך הוא קיבל כל מיני החלטות לפי סקרים או סתם לפי המצב רוח שבו הוא קם בבוקר אז כן.
2: עכשיו אין, אין טיעונים בעצם בעד ונגד מס כמנכ״ל נכון זה לא שאתה יודע בתגובות או היו התייחסויות זה היה כן לא נכון כן. שחור לבן
4: נכון כזה. זה כן או לא כן. אוקיי,
2: okay. עכשיו זה רק נגיד למאזינים שלנו, לא משנה את זה שמאסק נשאר בעל הבית, כן, כן? הוא, הוא, הוא הבעלים, הבעלים טוויטר, נכון. השאלה היא האם הוא נכון. גם יריץ את החברה, ואתה אומר, הדבר הזה יכול להפוך למדיניות ממש בתוך שעות.
4: כן, לגמרי, יכול להיות שהוא יכריז כבר היום אם הוא ממשיך או לא ממשיך בתפקידו, מה שכן הוא אומר, יש uh, מועמדים להחליף אותי, אבל אף אחד מהם, uh, אין אף אחד שיכול לשמור על טוויטר בחיים. זאת אומרת, הוא רומז שרק הוא, לכאורה, יכול באמת uh, להציל את טוויטר ולשמור עליה.
2: Mm. כן. טוב. בוא נדבר על החלטה נוספת של טוויטר שבינתיים גם, גם חוזרת בה באיזה סוג של פליק לה כזה אבל היא אומרת מדיניות חדשה מדיניות חריגה עליה היא הודיעה אתמול תחילת השבוע יום ראשון לפיה היא חוסמת כישורים לינקים לפלטפורמות מתחרות לדוגמה אני מעלה ציוץ עם הפניה לאינסטה לפייסבוק לרשת אחרת הם אומרים זה אסור אבל. אז הם חוזרים בהם, בדיוק.
4: נכון? בדיוק. אז תראה, רשתות חברתיות לא אוהבות שהמשתמשים שלהם מפנים משתמשים אחרים לרשתות אחרות, כי הם רוצים שתישאר אצלם כמובן. אז היו טענות, אתה יודע, בעבר על זה שאולי פייסבוק, האלגוריתם שלה מזהה לינקים ליוטיוב נגיד, אז הוא ממקם אותם במיקום נמוך יותר. אבל צעד כל כך דרסטי של איסור הלינקים לרשתות מתחרות, זה עוד לא ראינו. וזה מה שמאסק עשה אתמול, הודיע על מדיניות חדשה, אי אפשר לקשר לאינסטגרם, לפייסבוק עוד כל מיני אפליקציות אפילו לא בביו שלך זאת אומרת בחלק העליון של הפרופיל שלך אתה לא יכול להפנות לפרופיל שלך אה, ברשת חברתית אחרת והמשתמשים זועמים על הדבר הזה וממש תוך שעות ספורות אה, טוויטר חוזרת בה את הפוסטים שהיא העלתה בנושא הזה ו- ומאסק מפרסם התנצלות אה, והוא אומר מעכשיו החלטות גדולות יתקבלו אה, רק אה, באמצעות סקרים אה, אני מתנצל זה לא יקרה שוב ואגב. רגע אחרי זה הוא מפרסם את הסקר שבו הוא שואל אם הוא צריך להתפטר. <laughs> אגב, כל, הוא, כל זה הוא, הוא עושה הוא, כנראה הוא... מקטר, הוא היה אתמול בגמר של המונדיאל, והוא צולם שם. אז כנראה בסוף המשחק, אחרי שהאדרנלין ירד, הוא צייץ את הדברים
2: האלה. כן, טוב, הוא מתחיל ליישם פה דמוקרטיות אה, ישירות. אגב, יודעים אם המשתמשים בתוך הסקרים האלה, אם הם אמיתיים, אם יש פה בוטים, זה, זה שווה משהו בכלל מבחינת אה, זיהוי הלכי הרוח של המשתמשים?
4: תראה, אין אה לנו מידע, יכול מאוד להיות שחלק מהם הם בוטים, אה, זה באמת אה, מעניין אה, לדעת. אה, ברור שאי אפשר לסמוך באמת על, אה, על סקר אה, שמתנהל ככה. אה, אני לא יודע מה, מה עובר. לו בראש.
2: טוב, אנחנו חיים ומסקרים זמנים מאוד מעניינים, ואילון מאסק הוא מעסיק אתכם הרבה. יובל מן, עורך ערוץ דיגיטל בוויינט, תודה, תודה רבה על השיחה. תודה על <תודה> אנחנו מסכמים את כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו, נגיד תודה לשקד אילת שערכה לאמיץ זק שהיה לביצוע הטכני, מיד אחריי כאן ב ynet רדיו, דודו ארז, יואב רבינוביץ' עם סיכום היום, מחר אנחנו ניפגש שוב ארבע אחרי הצהריים, כסף חדש, נשתמע.